0: Bonjour, c'est Julie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de citations. Euh, je crois que j'en ai mis 5 ou six, je sais plus. <rire> euh, des citations que je trouve intéressantes et inspirantes. Donc, première citation. « Puisque vous ne ressemblez à aucun autre être créé depuis le commencement des temps, vous êtes incomparable. » C'est Brenda Weyland qui aurait dit ça. Je trouve très intéressant... Euh, dans une société comme la nôtre, qui est quand même très 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 axée sur la compétition, donc sur la comparaison, c'est quand même la base, je trouve que c'est hyper intéressant de se rappeler que on est juste unique et donc incomparable. On peut pas, c'est comme, comme comparer deux œuvres d'art majeures, finalement elles sont tellement différentes qu'on peut dire je préfère celle-ci, à la limite. Mais on ne peut pas dire que l'une est supérieure à l'autre, parce que ce pas les mêmes critères. Je ne sais pas, prenez le plus grand film du temps et puis euh, la plus grande peinture. Bon, bah, c'est trop différent, on peut, pas, on peut préférer, on peut tout ça. Bien sûr, il y, y a des humains qu'on va préférer, il euh, y, a, y, a y a des choses chez nous qu'on va préférer aussi. Euh, mais on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre, puisqu'on est complètement unique. Deuxième citation, « N'ayez pas peur des erreurs, il n'en existe pas » de Miles Davis. Alors euh, là c'est pareil, c'est une phrase toute simple, mais qui en fait euh, renverse quelque chose de, de fondamental dans notre éducation. C'est qu'on nous a appris, notamment avec l'école, qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Il faut toujours avoir juste il faut surtout pas se tromper parce que on est ceci, cela. Alors après, euh, incapable, feignant, euh, inintelligent, bête, euh, etc. Enfin, ou plusieurs dont cela que cocher vous allez en cocher plusieurs, euh, <rire> donneriez les mentions inutiles et d'en rajouter. Euh, et en fait, c'est complètement con. Ne serait-ce que dans le progrès scientifique, par exemple, il y a des tas de découvertes qui se sont faites après, euh, je ne sais pas, des dizaines, des centaines d'erreurs. Des centaines de fois, des gens ont essayé d'inventer l'ampoule le, électrique, ou d'inventer n'importe quoi d'autre, ou de découvrir quelque chose, ou de prouver quelque chose, de démontrer quelque chose. Et ils ont échoué, 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 dans, dans tout, tous les domaines scientifiques, c'est ça, et dans plein d'autres domaines aussi. Et au bout d'un moment, il y en a qui arrivent à trouver la, la, vraie, la vraie démonstration, euh, l'invention qui fonctionne, euh, euh, la technique qui marche, euh, etc., etc., donc en fait, une erreur est même nécessaire. Enfin, c'est comme le truc le plus bateau du monde, c'est dire à un bébé qui ne marche pas encore, écoute, le jour où tu essaies de marcher, tu que ça marche tout de suite. Hein tu me marches 3 mètres nickel sans tomber, sans, sans vaciller, sans rien. Sinon, c'est pas la peine d'essayer. C'est exactement ça. Et, et personne n'aurait idée de dire ça à un bébé. Le bébé, il tombe combien de fois Pareil, quand il commence à parler. <rire> Généralement, il y a qui qui comprend quand un, quand un bébé commence à parler La grand-mère. Moi, j'ai vu ça. Il y avait la grand-mère qui traduisait ce que, le, ce que le gamin, il disait, ce qu'elle avait l'habitude. Elle l'avait pas mal gardé le mercredi. Et du coup, elle avait l'habitude de, de comment il déformait les mots et elle te traduisait le truc. C'est normal Et après, le gamin, il fait encore des erreurs, il pratique, il pratique, et au bout d'un moment, il parle normalement. Comme pratiquement tous les humains, euh, sauf ceux qui ont des déformations particulières ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être plus intelligent ou quoi que ce soit, enfin... Y a rien de besoin de spécial, pour tous les enfants savent ça, ça marcher, parler, etc. Voilà, sauf des formations ou problèmes particuliers, mais naturellement tous les humains sont dotés de ça. quoi. Donc, dire euh, parler d'erreurs qu'il ne faut surtout pas en faire et tout, c'est complètement contre nature. C'est forcément en pratiquant et en faisant les erreurs qu'on apprend d'elles, et que du coup, au bout d'un moment, on y arrive. Voilà, tout simplement. Mais ça, on a beau d'accord avec ça intellectuellement, dans les faits, dès qu'on fait pas quelque chose parfait, on se dit « Ah, je suis bête !» Ou on, on pense à un truc où on se, on, on se flagelle intérieurement, on se dit ah, « Ah, tout ça, j'aurais dû y arriver, machin !» Même si c'est pas bien formulé, même si il bon, y a des gens qui, qui le disent à voix haute, euh, et ratent un truc, ils disent « Ah, je suis bête !» Et on se flagelle, et on se flagelle, et on se flagelle. Alors que quoi On a juste été inattentif, on a été fatigué, ou alors on s'est trompé. Et puis, on apprend de ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'intellectuellement c'est extrêmement simple, la phrase est extrêmement simple, la citation est extrêmement simple, beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Après c'est comment on le met en pratique d'abord pour soi-même, vraiment concrètement, d'arrêter de se flageller de façon verbale ou juste dans sa tête. Et des fois dans sa tête c'est juste une pensée, c'est même pas forcément une formulation ou quelque chose. Troisième citation, avec ces nouvelles lois scolaires, nous allons enfin clore l'ère des révolutions. C'est Jules Ferry qui a dit cette phrase. Je sais pas si ça vaut bien le coup que je la, que je la commente et que je dise ce que j'en pense parce qu'elle est quand même extrêmement claire vu qu'elle elle vient de la personne qui a créé l'école telle qu'elle est maintenant. L'école moderne. Parce qu'on dit que c'est Charlemagne qui a créé l'école. Ouais, enfin, l'école de Charlemagne, c'est pas du tout la même que celle de maintenant. Alors que Jules Ferry, lui, il a, il a créé cette, cette, ce type d'école, ce type de scolarité et il a dit « Avec ces nouvelles lois scolaires, nous allons enfin clore l'ère des révolutions. » Donc je, je laisse à chacun le soin de goûter cette phrase dite par cet homme-là. Quatrième citation. « Il est très facile de vous conformer aux injonctions de votre société, de vos parents ou de vos professeurs. C'est un mode d'existence sans risque ni problème. » mais qui n'est pas la vie, car il porte en germe, en germe la peur, la décrépitude et la mort. Vivre, c'est découvrir par soi-même le vrai, et cela n'est possible que lorsque la liberté est là, lorsqu'il y a en vous, au plus profond de vous, une révolution permanente. » C'est Krishnamurti qui a, dit, qui a écrit ce, ce paragraphe. Un peu longue cette citation, je l'accorde, mais je trouve que beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de choses sont dites. Euh, moi, j'ai mis très longtemps, parce que j'ai jamais lu Christian Murti, en fait. <rire> j'ai mis très longtemps à commencer à appréhender un petit peu tout ça. J'en avais pas du tout conscience, d'autant que moi, je suis d'une famille où l'école est tout à fait normale au niveau professionnel. Beaucoup, beaucoup de gens de ma famille travaillaient dans, dans, ce, dans le milieu scolaire. Donc, Enfin, travaillaient parce que sur la retraite maintenant. Euh, ou décédé, parce que ça remonte quand même. Mon arrière-grand-père était déjà... <rire> Déjà euh, instituteur, donc il n'y a pas que lui. Il y a toute une lignée. Donc pour moi, l'école, c'était normal, c'était le truc, euh, voilà, euh, ça. C'était normal, en fait. Puisque, évidemment, c'était le moyen de, de, de subvenir à ses besoins pour euh, une très grande partie de ma famille, soit des, des tantes, des, des, voilà, des parents, des grands-parents, etc., arrière-grands-parents. Euh, forcément, tout ça était bien normal et je ne voyais pas du tout. Euh, en quoi il porte en germe la peur, la décrépitude et la mort. Euh, vraiment, euh, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non mais ça va bien, oui. <rire> et il m'a fallu du temps pour euh, sortir de, 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 ce, de ces limites mentales qu'on m'avait mises d'où c'est normal. Donc du coup, pas la peine d'aller regarder au-delà de, de, de ce cadre-là. Et de, de faire péter un petit peu ce cadre-là. Il a fallu vraiment que je lise des livres qui, qui expliquaient vraiment bien. Enfin, un livre en particulier. J'ai pas lu tant de livres que ça, mais après c'était plus un site internet aussi qui, qui écrivait par rapport à ça, qui disait des choses très très intéressantes. Euh, Pour que je puisse qu voilà, euh, casser un petit peu ce truc de c'est normal, et au-delà de c'est normal, bah, qu'est-ce qui se passe Vivre, c'est découvrir par soi-même le vrai, là moi je trouve que ça, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment complètement ça. Parce qu'à l'école, on nous apprend une façon de penser, on nous apprend pas à chercher autre chose. Il euh, y a un truc qui est vrai, c'est celui qui te donnera 20 sur 20 et, et cherche pas autour. quoi. Euh... Alors même que, que c'est complètement illogique et que c'est complètement en dehors de, de la pensée euh, scientifique, en fait. Euh... Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c est, c est un peu, un peu, ça prend un peu à la tête, mais... Yeah. Il y a des trucs, en, en, par exemple en mathématiques, il y a des trucs qui sont faux dans, dans, dans un certain cadre et qui deviennent vrais dans un cadre plus élargi. Et ils nous le disent à l'école, ils nous apprennent un truc, ils nous disent le, un nombre au carré, euh, n'importe quel nombre vous le met au carré, il peut pas être négatif. On nous dit ça. Et ça paraît logique, 2 au carré, ça peut pas être négatif. C'est impossible. Et puis un jour, on nous dit, bah, on va élargir le cadre, et dans ce cadre élargi, C'est possible. Ah bon Et du coup, pourtant ils nous le disent, ils nous le disent, ils nous disent voilà, faut pas s'arrêter au cadre qu'on qu vous donne, mais avec les notes. Et d'une manière générale, ça, on nous lit une fois, mais tout le reste du temps, on nous dit non. La vérité, c'est ce qu'on vous enseigne à l'école, il ne faut pas chercher autre chose. Et c'est complètement antinomique avec, euh, avec la recherche scientifique, où, ok, on a démontré que tel truc dans tel domaine, ça fonctionne comme ça, d'accord. En, en, en physique aussi, il y a ça. Il y a des choses qui sont vraies, qui fonctionnent d'une certaine manière sur Terre, avec les conditions de gravité, etc. particulières. et dans l'espace, ça fonctionne autrement. Et voilà. Et pourquoi on devrait s'arrêter au, au, au cadre qu'on nous a fixé dans ce qu'on a appris à l'école Et pourquoi on ne ferait pas des recherches Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout et n'importe quoi et, 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 le, et le déclarer comme vrai. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est juste dire chercher dans d'autres cas, dans d'autres situations, dans d'autres contextes. Et puis élargir, élargir, élargir Et du coup, les choses peuvent être différentes, sensiblement différentes, identiques. Et, et faire des recherches, je ne veux pas dire que tout ce qu'on va expérimenter est vrai ou tout ça, mais ça va faire avancer. Et surtout, la pensée ne va pas être restreinte à un petit cadre dans lequel on nous a habitués à rester, parce que c'est que dans ce cadre-là qu'on aura 20 sur 20, ou du moins la meilleure note possible. Donc je trouve que... Cette phrase, enfin cette phrase, cette, cette citation un petit peu longue et, et vraiment vraiment euh, résume énormément en fait. Effectivement, se conformer aux injonctions de votre société, de vos parents ou de vos professeurs, c'est sans risque ni problème. Effectivement, on, et c'est ce que choisissent beaucoup de gens, la sécurité, la tranquillité. On fait comme tout le monde, on fait comme ça a été fait toujours. Et là, on est tranquille, il n'y a pas de surprise. On sait comment les autres vont réagir, on sait nous euh, ce qu'on est censé faire et tout va bien. C'est passionnant. Enfin, moi je trouve pas ça passionnant. Mais bon, chacun. Chacun sa priorité. Pour certains, la sécurité est plus importante que vivre une vie passionnante. C'est un choix que je n'ai pas fait. Mais chacun fait ses choix. Autre citation. La différence entre la forêt et le désert. La différence entre la forêt et le désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Ça c'est une citation, euh, je sais pas qui la dite. Euh, c'est une citation que j'ai connu quand j'ai fait ma formation en permaculture. Donc, on a l'impression qu'il euh, y a du désert. Alors, je ne parle pas des déserts froids, hein, bien sûr, là on est sur du désert chaud. Le désert froid, c'est différent, c'est les températures qui font que la végétation ne peut pas pousser. C'est normal, il n'y a pas de souci. Les déserts de sable, par contre, euh, ne devraient pas exister sur la planète Terre. Ça n'a aucune raison d'exister au niveau biologique. Si ça existe, c'est pas par manque d'eau, c'est parce que les humains ont trop 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 abîmé cette zone. Ils l'ont trop déforesté, ils l'ont trop exploité et au bout d'un moment le système se dérègle et devient quasiment stérile. Parce que c'est quasiment ça. Bon, il y a un peu d'animaux, tout ça, mais enfin, c'est quand même pas... Je veux dire, la planète Terre serait recouverte de déserts de sable, Ce ne serait pas la même, quand même. Et alors, ne serait-ce qu'en termes d'oxygène, on serait bien. Parce que c'est pas deux, trois oasis qui vont nous fournir ce suffisamment. Là, effectivement, c'est une phrase qui peut paraître assez... Euh, assez bizarre au départ parce qu'on nous dit qu'il bah, y a des déserts parce que cet endroit-là, il n'y a pas assez d'eau, il fait trop chaud, tout ça. Sauf qu'au même type d'endroit sur d'autres endroits de la planète, il y a des forêts primaires, ce qui est le, juste le truc complètement normal sur la planète Terre, qui devrait recouvrir euh, à peu près tout, sauf effectivement les endroits beaucoup trop froids pour ça, mais qui sont quand même bien plus minoritaires que, que les endroits sur la planète où il n'y a pas de forêts primaires. Et je parle bien de forêts primaire toutes les autres forêts... C'est ce que moi j'appelle ça du demi-désert. <rire> C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce pas du désert, mais en fait c'est du désert. Ce n'est pas du tout assez riche pour, euh, par rapport à ce que ça devrait être au naturel. Et donc voilà, dans le désert, il y a de l'eau. Parce qu'avec des, avec des, des techniques de permaculture, il y a des expériences qui ont été faites dans des déserts. Dans un désert même salé, donc c'est encore pire au niveau de la gestion de l'eau. C'est encore plus compliqué. Et avec des techniques de permaculture qui permettent d'aider en fait l'endroit Le, à repartir du bon pied parce qu'il est bloqué dans, dans quelque chose de, de désertique au niveau de son fonctionnement parce qu'il a été trop abîmé du coup il faut lui donner un coup de pouce pour qu'il puisse recommencer à fonctionner normalement dans des déserts de sable salés euh, en moins de 10 ans il y a des parcelles qui sont redevenues des forêts donc ça veut bien dire que l'homme c'est pas l'eau. Parce que l'eau, il n'y en avait pas plus avant ou après. L'homme, il n'a pas mené de l'eau. Il a juste fait des choses pour que l'eau puisse être utilisée correctement. Il a semé aussi pour qu'il y ait, y ait des, des... Enfin, il a fait tout un tas de trucs en permaculture. Et enfin, c'est des... Bon, je dis l'homme. Voilà. L'homme peut le faire. C'est ça que je veux dire. Bon, là, c'était un groupe de personnes, bien sûr, qui s'y connaissaient beaucoup en permaculture. C'était une expérience pour prouver que c'est pas irrémédiable, que ça marche. Et autant dans, dans beaucoup d'endroits il suffirait juste de laisser faire parce que la nature comme on dit reprend ses droits, juste elle refonctionne normalement, autant dans des systèmes très très abîmés comme les déserts par exemple, euh, là effectivement il y a besoin d'un coup de pouce de quelques humains qui s'y connaissent dans le fonctionnement de la nature en fait tout simplement pour pouvoir donner le coup de pouce qui va faire que la nature va pouvoir reprendre ses droits, va pouvoir relancer un cycle vraiment fertile et, et du coup il n'y a pas plus d'eau avant qu'après. C'est juste que l'eau elle est utilisée différemment. Et, et du coup, un, dans un cas, elle est efficace pour aider les plantes à, à pousser, dans un autre, bah, elle n'y arrive pas parce que le fonctionnement général ne le permet pas. Donc c'est vraiment ça. Euh, la différence entre la forêt et le désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. C'est vraiment, est-ce que l'homme fait n'importe quoi Ou est-ce que l'homme aide la nature à reprendre son juste équilibre, en fait, tout simplement Ensuite, la citation suivante, c'est « Faire une dépression, ce n'est pas être faible, c'est avoir été fort trop longtemps. » Ça, c'est un thérapeute qui me l'a dit. <rire> et... Voilà. Ça casse un peu le mythe de... La pauvre personne euh, faible, dépressive, qu'il restera toute sa vie parce que de toute façon elle est dépressive et que de toute façon elle est faible et, et que de toute façon on ne peut pas s'en sortir. quoi Donc euh, voilà. Non, c'est complètement faux. C'est juste euh, une maladie qui vient quand on a essayé d'être fort trop longtemps, qu'on a tenu, tenu, tenu et qu'à un moment, ben, on craque personne ne peut tenir éternellement dans n'importe quel domaine, que ce soit euh, ne pas manger, ne pas dormir, euh, ne pas boire. Euh, euh, et ben Quand on a des soucis, des soucis, des soucis, des soucis, on a tous une limite, quelle qu'elle soit. Et là encore, euh, être faible, c'est vraiment un jugement, qui <rire> est vraiment sur d'où déjà, être faible par rapport à, par rapport à quoi enfin, Non, 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 c'est juste que... Quand on a des problèmes et que ça dure beaucoup trop longtemps et qu'on ne trouve pas de solution et qu'on tient le coup, eh bien, bon, au bout d'un moment, si, ça, si on ne trouve pas de solution, si la, si la situation ne change pas, eh ben, on craque et à un moment, on lâche. Voilà. Donc euh, voilà, ces petites citations, j'espère euh, vous, vous auront inspiré, vous donneront matière à réfléchir. Euh, bien sûr, euh, vous avez... Je ne détiens aucune vérité ou quoi que ce soit. C'est mon opinion, c'est comment je les comprends, comment je les perçois. Et tout ce que je souhaite, euh, c'est que ça nourrisse votre réflexion. Euh, que, éventuellement, vous, vous recherchez de votre côté euh, voilà, pour alimenter votre réflexion à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt